0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущие Саша и Яна. Всем привет!
1: Ян, сейчас мы сделаем такое с тобой упражнение. Ты смотри мне в глаза через камеру, и мы с тобой дышим. На один мы делаем глубокий вдох. На счет два делаем глубокий выдох. Ты отпускаешь сейчас уже все мысли, накопившиеся за сегодняшний день до часу дня, все заботы. Твои мышцы расслабляются. Ты чувствуешь, как твои мышцы расслабляются сейчас?
0: Да, Саш, я чувствую расслабление, но в то же время задаюсь вопросом. А что ты делаешь? Мы вроде как хотели записать интро перед подкастом.
1: Мы записываем с тобой интро, но я применяю технику расслабления, которую я узнал у нашей гости Натальи, психолога. Наталья еще и профессиональный гипнолог. Ты решила меня загипнотизировать перед эпизодом? Ну вот ты опять тут своими стереотипчиками налево и направо. Это не гипноз, Яна. Это техника расслабления. Ты верься мне. Ну ладно, так и быть. Я тебе доверяю. А про гипноз, психологию,
0: коучинг и многое другое вы узнаете из нашей основной части с Натальей.
1: Да, ну перед этим на счет один делаем глубокий вдох, на счет два делаем глубокий выдох. Мы расслаблены, мы готовы послушать эпизод с Натальей. Поехали! Наташа, привет! Мы очень рады тебя видеть в рамках нашего подкаста. Спасибо, что пришла на эту нашу виртуальную
2: встречу. Привет, девчонки! Спасибо большое, что пригласили меня. Здравствуйте, слушатели! Я очень рада. Я очень люблю, когда меня куда-то приглашают. Это всегда так много интересной новой энергии, поэтому я вам очень благодарна и надеюсь, что этот подкаст будет полезным и классным. Для нас всех. Отлично, мы в
1: этом не сомневаемся. Наташа, давай начнем э, наш разговор с такого очень базового вопроса, но который кажется не такой простой в, в плане понимания. Ты, э, смотря на твою страничку в Инстаграме, ты и коуч, и психолог. Э, It, кажется, что эти две профессии они очень сильно пересекаются. Но в то же время, мне так кажется, они все же отличаются. Вот э, таким себя позиционируешь, все же коучем или психологом? И в чем разница?
2: Если она вообще, ох, я нагородила вопросов, ну давай разгребать вместе. Да, вопрос, кстати, очень актуальный для не только меня, да, а в целом для людей, потому что часто они даже не понимают, куда им идти, кому обращаться, какой у них запрос, и какой специалист поможет, но я расскажу именно про свой путь, на самом деле я пришла в психологию через гипноз и я начала вообще консультировать сначала через гипноз это не что-то сценическое это не какое-то театральное шоу это конкретно эриксоновский гипноз он очень безопасный поэтому если рассматривать его как вход в профессию то это мне кажется ну поскольку я этим входом как раз таки воспользовалась то мне он кажется самым экологичным и безопасным весь гипноз он в целом построен на НЛП, ну как бы это обратная сторона НЛП, потому что именно НЛперы, они смоделировали Милтона Эриксона и они поняли как он работает, за счет этого они смогли научить других людей использовать гипноз в работе, поэтому после гипноза я сразу же отправилась на НЛП, но ну, это практически параллельно было, а НЛП, конечно же, это ну как вторая нога коучинга или там они вместе вот так вот стоят на обоих ногах, кто как говорит, это также как пиар и реклама, они никогда не могут поделить между собой ну и соответственно коучинг это для достижения целей это больше работа на будущее на результат или на сегодня коучинг тоже работает с прошлым но не так активно как например психологи как это делает терапия и у терапии у коучинга разные задачи на самом деле я работаю в мультимодальном подходе я соединяю и тот и другой метод, я работаю в очень разных методах, потому что все кажется важным, но когда приходит клиент, часто ты даже уже не понимаешь, что ты сейчас с ним делаешь, потому что ты находишься с ним в таком потоке, ты слышишь, что он хочет, и ты пытаешься дать ему именно то, что подходит ему в конкретный момент, поэтому это может быть на одной сессии и коучинг, и какая-то внутренняя работа, иногда это что-то может быть связанное с гипнозом, и есть и регресс как метод, Например, когда мы возвращаемся в детство, это уже регресс. Но любое ваше воспоминание – это уже регресс. Понятно, что это не про прошлой жизни, никакой такой фантастики мы, конечно же, не делаем. Поэтому я работаю в мультимодальном подходе. Отличия, я думаю, что я тоже рассказала. И как я себя позиционирую, ну, раньше я себя позиционировала как гипнолог, потом долгое время как коуч и как тренер, потому что я веду группы, и у меня была своя школа, естественно, я работала там как тренер, не тренер по фитнесу, да, я думаю, это понятно, а именно как... Ну и публичное выступление, но больше я занималась текстами, копирайтингом, как правильно писать, как правильно мыслить уже отсюда, как правильно заниматься собой, своим мышлением, сказкотерапией и так далее. Ну а сейчас я уже позиционирую себя больше как психолог. В Германии позиционирую себя как психологический консультант, потому что это более корректно с точки зрения законодательства.
0: Спасибо за развернутый ответ. Тема гипноза, мне кажется, всех очень интересует, ну, по крайней мере, меня. Скажи вообще, можешь привести парочку примеров, с каким запросом может прийти э, клиент, чтобы ты использовала гипноз? Потому что у меня он ассоциируется только с какими-то э, проблемами с алкоголем, я уж извиняюсь, с каким-то кодированием, в общем, с чем-то вот такого плана, но я не знаю, как это могло бы применяться, да, с точки зрения психологии вот в других аспектах. Угу. Mm
2: -hmm. Ну, кстати, с алкоголем гипноз, конечно же, не работает. С алкоголем работает 12-шаговая модель эм, клуб алко анонимных алкоголиков. Э, смотрите, гипноз работает вообще всегда, когда мы хотим на, на что-то настроиться, потому что, по сути, гипноз – это как такая настройка. Вот если я, например, скажу, э, сейчас можно просто расслабиться, просто сделать глубокий вдох, и выдох и вы же все равно его сделаете нет возможности вам не сделать вдох и выдох он может быть глубокий может быть неглубокий и здесь уже начинается гипноз сейчас ну понятно я не буду продолжать но в таком формате мы тоже можем работать и когда приходит клиент и когда он волнуется когда он, например пришел первый раз и он не знает, что делать, он не знает, как объяснить. Можно просто чуть-чуть его замедлить, чуть-чуть ему показать, что все в порядке, смотри, здесь безопасно, не надо торопиться. Это тоже гипноз, это тоже очень хорошо работает на контакт, на первой сессии, это вообще идеально. Поэтому, говоря про гипноз, это про настройку состояния, когда мы говорим про какие-то цели, уверенность, я хочу чувствовать себя любимой, допустим. Это часто даже не связано с другим человеком, ты просто это можешь почувствовать, и тогда мы тоже это можем настроить, когда мы работаем с состоянием, да? Что еще? Реже, когда мы работаем с детством, там тоже, там тоже присутствует гипноз. Но сам по себе гипноз – это просто состояние, в которое мы с вами попадаем, вот в которое вы попали, когда я начала вот эту дорожку, да. Но по факту, когда мы говорим про работу внутри, например, в детстве, там уже не идет только гипноз. Гипноз это только вот поддерживающее состояние, в котором, ну, вот, состояние памяти, скажем так, воспоминания. Но сам по себе гипноз, он вот ту работу, которая должна совершаться внутри этой памяти на изменение, конечно, он не дает, потому что это не его задача. Тогда мы там работаем другим. Таким образом, мы уже попадаем в мультибанальный подход, где и гипноз, но внутри этого гипноза мы что-то еще делаем. Другую работу это уже интервенции, которые также приносит результат.
1: Вау, это очень интересно, но немножко мне стало страшно, потому что ты говоришь на первой сессии, а, это практика, которая часто используется, а ты предупреждаешь своего клиента о том, что ты будешь использовать гипноз. Но вот я контрол-фрик, да, мне бы вообще не хотелось прийти на первую сессию, и ты начинаешь меня замедлять, и ты-то знаешь, что это гипноз, а я-то и не знаю, что это гипноз. И, получается, я попадаю в гипноз, как что для меня состояние, где я как бы теряю немножко контроль. В общем, то видишь, я уже сейчас начинаю переживать на эту тему.
2: Нет, ты не теряешь контроль. Вот в этом как раз-таки и есть загвоздка гипноза, что многие думают, что, во-первых, это манипуляция. Нет, это вообще не манипуляция. И, во-вторых, что вы теряете контроль. Нет, вы не теряете. Когда я говорю, что нужно сделать глубокий вдох, во-первых, вы его так и так сделаете. А, во-вторых вы не теряете контроль, вы можете не дышать, я надеюсь, вы не будете этого делать, да? но в любом случае вы контролируете, вы можете даже не закрывать глаза. Это не обязательно. А в состоянии. Давайте возьмем. Есть понятие гипноза, да, это непосредственный инструмент. А транс это состояние, в котором мы находимся, когда я использую гипноз, скажем так. Но когда вы смотрите фильм, вы тоже находитесь в гипнозе. Просто с... рядом с вами нет гипнолога, а есть фильм, который вас гипнотизирует. Это просто внешне наведенный транс. Вы в нем, естественно, сидите, вам это комфортно. Или, например, вы едете за рулем это тоже транс, вы за рулем, смотрите на дорогу, и вы сосредоточены, ваши глаза открыты, вы все контролируете, естественно, вы можете вести машину, но вы находитесь в определенном процессе, и часто любой процесс – это транс, даже если вы идете в спортзал, это тоже определенный процесс, даже часто говорят тренеры, не смотрите в телефон, потому что вы сбиваете работу, потому что вы в этом процессе, вы в трансе находитесь. Транс не обязательно должен быть очень глубокий, где вы ничего не контролируете, и эриксоновский гипноз чаще даже с этим не работает. Потому что глубина транса никак, никак не влияет на изменения. Вы можете работать на глубине, не знаю, там 9 баллов, это считается, что вот прям полностью вы все видите, чувствуете, соображаете, просто чуть-чуть более расслабленные. Это более эффективно, но при этом вы в трансе.
0: Я поняла, я думаю, просто мы неправильно интерпретируем слово гипноз, потому что у всех оно ассоциируется с, с каким-то мошенничеством, с каким-то вымогательством, не знаю, или чем-то подобным. Но ты права, по факту это просто возможность сконцентрироваться да, и не отвлекаться на сторонние какие-то вещи, и тогда работа, может быть, будет более эффективной. Но хорошо, что ты пояснила, мне кажется, это очень интересный факт. Как мне кажется, за последние годы спрос на психологические услуги, он возрос многократно, в том числе в странах СНГ, где раньше вообще, мне кажется, это не очень-то было популярно. Скажи... У каждого ли из нас действительно есть травма, э, та самая, про которую говорят, и она просто отличается своим размером, своим уровнем проработанности? Или же все таки есть люди, которым не нужна никакая э, помощь и терапия, и они э, вот уже у них все, так скажем, с психологической э, с точки зрения э, здорово и здорово?
2: Угу. Травма есть у всех, это нормально. Травма — это след. Только травма может быть большой, с которой мы не можем справиться, и тем более самостоятельно, а может быть маленькая, и с ней мы справляемся и живем. Травмы есть у всех, но это не значит, что абсолютно всем нужно идти к психологу. Если у вас есть задача, с которой вы идете, ну это называется запрос, да, у нас обычно, то вы с ней идете. Например, можно работать и зарабатывать миллионы, открывать стартапы из травмы, и вы будете успешны. А можно закрыть эту травму и зарабатывать не из травмы. Тогда у вас не будет такой сильной тревоги, у вас не будет такого бешенства, когда вы выполняете кучу задач одновременно. Вы все равно будете успешны, но будете работать уже не из травмы. Это два разных качества жизни, два разных состояния. И то, и то рабочее, да, вы можете справляться, в редких случаях человек не может справиться с травмой, которая у него была в детстве. но Травмы же бывают не только детские, они бывают и взрослые, например, смерть родителя — это тоже травма, развод – это травма, дети, иногда выкидыши или даже аборты и какие-то другие проблемы в жизни – это тоже травма, для кого-то увольнение может быть травмой. То есть травма – это любой след, который оставляет отпечаток в нашей душе. Как мы будем с этим работать дальше? Это уже задача каждого человека, он сам для себя понимает, вот если я сломал руку, она у меня сама заживет, или я пойду и мне в травму, допустим, да, и мне поможет врач, чтобы моя рука зажила лучше. И я знаю, кстати, ребят, которые ломали руки, и один, например, пошел к врачу, и у него теперь локоть нормально разгибается, а у другого не разгибается, и он говорит, ну я вот один раз сломал руку, теперь у меня рука не разгибается, но ну, вот я так теперь буду жить. Но это выбор каждого человека, в психологии все то же самое.
1: Вот разговаривая про травмы, мы с Яной до записи общались, и нам стало вообще интересно. А вот э, психолог э, сам по себе, он должен быть уже проработанный, то есть у него наверняка, как и у всех, ты говоришь, да, когда-то была какая-то травма. И значит, он уже с ней справился, или может быть такое, что... Психолог сам работает параллельно над своей травмой, над какой-то все еще и, и, и параллельно работает с клиентами с другими людьми помогает им. Да я бы хотела добавить то есть вообще человек
0: который сам да не проходил терапию, он может оказывать профессиональную помощь людям и помогать им действительно.
2: Ну вот смотрите, если человек не проходит терапию, то он не может консультировать. Я нахожусь в терапии, также я должна проходить супервизию, я ее прохожу. Это обязательно. Это просто часть профессии, как вот ну, у кого-то может быть медицинское обследование, санитарная книжка, да, у нас терапия. Поэтому, конечно, это должно быть. Насколько у каждого психолога есть травмы, конечно, есть у всех. Чаще всего ведь люди в психологии, вот я например нет, но многие приходят в психологию именно через свою травму, они идут в терапию или к психологу, и потом они понимают, что о, это так интересно, теперь я смогу помогать другим, <laughs> это самые опасные психологи, потому что им кажется, что раз им что-то помогло и у них что-то сработало, то это обязательно поможет другим, и они пытаются эту кофточку надевать на всех, но к сожалению так не работает, когда я веду, у меня есть групповые консультации, когда мы ведем, Например, в группе какую-то тему бывает так, что мы разбираем тему, допустим, мамы. И для разных девушек у меня было 6 человек в группе. Это, в принципе, обычно 6-8 человек в группу приходит, и для каждой девушки была разная задача, что нужно делать. И мы там делали одно упражнение, одной девушке нужно было стоять, другой нужно было лечь на пол, третьей нужно было поклониться ну и так далее. Ну, то есть там разные были упражнения, сейчас это не настолько важно, но важно то, что нет одного решения для каждой, потому что для каждой будет разное решение, даже если это групповая работа, мы не делаем для всех одинаковое, это очень важно. А Что касается психолога, конечно, у, вс... у каждого психолога есть травма, у всех она есть, опять же, зависит от ее размера, и каждый психолог все равно работает собой. Самое главное для психолога не иметь контрпереноса, когда, например, допустим, психолога бросил муж, она в разводе, и к ней приходит женщина, которая говорит ну, я любовница, вот у моего мужчины есть жена, и мне это не нравится. Конечно, такой психолог не сможет работать, у нее будет контрперенос, она будет ассоциировать эту женщину с той женщиной, с которой изменил ей ее муж, и поэтому, конечно же, она в этот момент должна честно признаться и сказать, извини, я не могу с тобой работать, я тебе дам номер другого специалиста, коллеги. Это очень сложные моменты. Но допустим, что измена и развод – это такой крайний случай, какой-то очень конкретный. А допустим, мама и папа есть у всех. И есть психологи, у которых жесткие проблемы с мамой и с папой до сих пор. И когда к ним приходят клиенты, у которых естественно тоже есть мама и папа, с которыми тоже нужно работать, они тоже иногда могут чувствовать вот этот контрперенос и тоже иногда переносить какие-то свои эмоции, свои чувства на клиента и таким образом мешать терапии, это очень ну, травматичный опыт для клиента, хоть он об этом и не знает. И насколько от этого можно себя предостеречь ну не знаю не могу здесь точно сказать потому что конечно нужно выбирать специалиста либо по рекомендации либо по личному какому-то ощущению когда вам комфортно с человеком вот самое главное чтобы вам с психологом было комфортно на сессии вы не стеснялись не чувствовали себя сковано не думали о мне сейчас вот это неприятно но я не могу это сказать вы должны чувствовать себя Легко, спокойно, в безопасности, в поддержке, чтобы что бы вы ни сказали, психолог вас мог поддержать, и вы знаете заранее, что он вас точно поддержит, он вас не отвергнет, не будет высмеивать, не будет как-то зло реагировать, потому что, к сожалению, такое тоже бывает, когда психолог может как-то немного посмеиваться. А ты думаешь там, что твоя мама этого не понимает? Ну нет, это же не так. И какие-то вот даже интонации, да? Она тоже уже может быть не совсем экологична. Это не значит, что психолог все время должен только гладить и говорить да, 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 ты молодец. Конечно нет. Но это должно быть безопасно и в нужный момент. Интервенция должна проходить в нужный момент, а не в каждый случай, когда клиент что-то говорит и мы слышим. О, вот сейчас обязательно мне нужно вставить свое мнение. Конечно нет.
0: Ну, это хороший совет, мне кажется, действительно, не так-то просто выбрать специалиста, и все равно характеры тоже разные, и взгляды разные, то есть, мне кажется, пока не попробуешь, не узнаешь, и нужно просто бронировать, ну, действительно, собрать отзывы и потом посмотреть, как это тебе подходит. Мы изучали твою инстаграм-страницу, твой блог, твой сайт и заметили то, что ты много пишешь о эмигрантах, о людях, которые переехали, таких как мы, все здесь втроём, я так понимаю, и о том, как ты помогаешь людям ассимилироваться и чувствовать себя комфортно в городе и вообще о том, как... Человек должен выбирать место для жизни, которое ему подходит. Мне кажется, это очень интересно. И вообще, какие-то есть, может быть, советы. И вообще, расскажи про эту тему, как да, люди, которые переехали, с какими проблемами они сталкиваются, и как ты помогаешь им найти свое место под солнцем.
2: Ну, с какими они сталкиваются проблемами? На самом деле, ведь с точно такими же, как и в их собственном городе. Просто разница колоссальная, на мой взгляд, в том, что ты приходишь в другой город, вот представьте, да, вы выходите из аэропорта, вы маленькая, ну или маленький, а город большой. И это не только город, но и страна, и она большая, и она больше, чем ты. Многие люди этого не понимают, это вроде, ну, очевидная какая-то вещь, но в системной терапии есть такое понимание, да, что есть что-то меньше, что-то больше, что-то важнее, что-то менее важное. Так вот я, когда приезжаю в другой город и в другую страну, я меньше, чем эта страна, соответственно, я должна подстроиться под этот город, и тогда, если я как пазл подойду, ведь пазл меньше, чем вся картинка, но пазл важен, и я должна подстроиться, подставиться как бы, да, и принять, что здесь вот так, и раз здесь вот так, то я действую по этим правилам, и тогда мне становится легко, потому что город как бы, скажем, меня подбирает как река, он меня подбирает в свой поток, в этот транс-гипноз да, гипноз, и несет, и тогда случается и квартира, которую, казалось бы, сложно найти в Берлине, и работа, которую, казалось бы, сложно найти с твоей квалификацией, потому что она, может быть, не совсем подходит. И люди, и друзья, и так далее. Я думаю, каждый иммигрант знает это чувство, когда тебя город действительно берет и несет, когда он говорит, да, теперь ты мой, я беру тебя, мне ты подходишь. Но чтобы тебя город вот так взял, нужно, во-первых, этого не бояться, не думать, что ты больше, чем город. И не избегать того момента, где иногда условно нужно поклониться, то есть принять, что город больше, чем ты, финансамт важнее, чем ты. Его правила важнее, чем твои какие-то мечты или твои, например, ожидания или привычки, как ты работал в своем городе. Здесь это по-другому, и с этим не нужно спорить. Это очень важный момент для многих. Это очень тяжелый вопрос, потому что здесь много сопротивления. Я думаю, даже когда вы слушаете, его, уже оно поднимается постепенно, потому что не все с этим согласны. Но оно, к сожалению, работает только так. Или к счастью?
1: Ну, не знаю, я, в принципе, согласна с тем, что ты говоришь. Кажется, что так оно и работает. Но вот у меня такой вопрос возник. Допустим, это твой город, да, то есть ты подстроился, пазл сошелся, и все, и, и квартира нашлась, и работа нашлась. Но ведь это не гарантия того, что так будет всегда Потом ты, допустим, хочешь менять работу, а она не находится А Ты же так думаешь, что твой город, твой пазл уже давно с почему, как так? То есть, эм, а тут тогда что, что не так? Как быть? Ну, это, то есть, я думаю, всем понятная, да, ситуация?
2: Да Но смотри, жизнь-то разная в жизни бывает разное, бывает рождение, бывает смерть, это нормально, бывает вы встретились, бывает вы разошлись, это тоже нормально. И когда случается какой-то момент, что я, допустим, ищу работу, но не могу найти, и хочу восстановить снова этот контакт, но я понимаю, что жизнь разная, жизнь очень пластичная, и сегодня для меня правильно одно, завтра может другое. И даже есть такое понятие поле, или я думаю, если девчонки когда-то гадали или там играли в какие-то гадания, то вы знаете, что вы можете вытащить карту. Эта карта будет актуальна только на сейчас, вот на это поле, которое буквально сейчас лежит перед тобой. Через время, допустим, завтра, послезавтра, это поле уже может поменяться. Это, кстати, научный подход, и Курт Левин очень много про это писал, к тому, что даже гадание имеет определенную научную базу, как ни странно. И вы заметите, что О, а карта-то уже другая, и уже все по-другому. И вы также замечаете в своей жизни, что сегодня так, завтра по-другому, сегодня мне грустно, я не могу найти работу. Кстати, сейчас я веду курс и могу рассказать немножко из этого курса кусочек теории. Смотрите, вот у нас есть цель, например, я уволилась с работы, хочу новую работу, и у нас здесь начинается цикл, то есть, по сути, открывается новая цель, я к ней иду. Многие открывают этот цикл, и там, о, я же скоро найду работу, сейчас я устроюсь, все будет классно, у меня будет выше зарплата, классный коллектив какие-то там условия, которые я хочу, и здесь есть у нас элемент надежды, но эта надежда, она ведь не всегда срабатывает, иногда бывает так, что я не могу найти работу, ни сразу, ни с первого раза, и не с пятого даже иногда, и в этом моменте, когда нужно понять, окей, это опыт, сейчас я не могу найти работу, это опыт, так бывает, жизнь разная, и мне нужно теперь приложить усилия, но вместо этого люди в этот момент прикладывают разочарование и выходят из цели. Они говорят, о, у меня не получилось. Но вопрос не в том, что у тебя не получилось, вопрос в том, что у тебя была надежда, она не реализовалась, и все, ты бросаешь, ты выходишь. Это не только ведь сработает, на любую цель можно так приложить. И когда вы не можете достичь цели, вы ее не достигаете, потому что у вас была надежда, не получилось, и вы выходите через разочарование вместо того, чтобы приложить усилие и дальше пройти вперед, и когда вы прикладываете усилия, обычно появляется кто-то, какой-то проводник, который говорит: О, слушай, а тебе работа не нужна? И дальше у вас появляется куча энергии, потому что вас берут наконец-то на работу, которую вы хотели. И здесь, вот только здесь, случается удача. И только потом новый цикл уже опять новая цель, например, ну как мне теперь адаптироваться на новом месте работы и так далее.
0: А, да, это очень интересный подход, мне кажется, ты права, так оно обычно и бывает, действительно, главное это, наверное, не бросать, а просто понять, что ты ожидал, может быть, найти эту работу за две недели, а в итоге получится за два месяца, но это не значит, что цель, она не достигнута, она просто достигнута, может быть, другим путем, а не тем, который ты думала изначально. А, у меня есть такой вопрос, потому что, насколько я понимаю, то э, тот посыл, который ты даешь, вот даже то, что ты сейчас рассказала, теорию э, из твоего курса, это не считается традиционной психологией. То есть, когда я слышу э, слово, например, где-то появится проводник, который поможет тебе э, реализовать твою мечту, я это прекрасно понимаю, потому что я сама увлекаюсь да, этой темой. Но насколько я понимаю, что в классической психологии вот эта вот тема того, что ты вот твоя там сила мысли притягивает к себе какие-то события, ты их там сам создаешь она как-то немножечко, эм, ну, не то что высмеивается, но не совсем считается вот той медициной, которая помогает людям решить их проблемы. Эм, действительно ли это так, или, может быть, я неправильно что-то понимаю, и вот твой подход, получается, он... Как ты сказала, мультимодальный, правильно? То есть, наверное, это включать в себя и вот эти части, да? То есть, что-то, что не относится к традиционной психологии?
2: Конечно, я сейчас показала вам просто очень маленький кусочек даже из курса, не говоря уже о том про мою работу. Почему это не считается традиционным? Здесь, смотрите, то, что я описала, на самом деле это цикл контакта. Если говорить про гештальт, это научный подход, да, это классическая психология. Ну, я не знаю, что считать классическим, да, но есть психоанализ, есть гештальт. В гештальте это цикл контакта. Он точно также прерывается. Просто я вам сказала это другими словами, что есть надежда, есть разочарование, потому что вам это намного проще понять есть метафора есть определенный круг и таким образом вы понимаете как это работает вам это к себе применить легче но это нормальный классический цикл контакта чуть измененный хотя он конечно у всех по-разному все равно происходит цикл контакта да где вы выходите где вы прерываете контакт так что это вполне себе классическая психология вопрос же в том как ты это подаешь плюс например если брать братьюнгянский подход в котором я тоже иногда работаю. Там тоже очень много используется, например, кстати, Таро, это часть юнгианского подхода. Юнгианский подход в целом не считается научным, потому что там есть понятие коллективного поля, которое невозможно доказать, хоть есть квантовая физика, но доказать прям сто вот процентов какими-то математическими подсчетами невозможно. Ну, можно делать исследования, да, но они не сто процентов научные. Это не значит, что подход неправильный. Это не значит, что это не работает. Это просто значит, что по спиральной динамике наука находится на пятом уровне. То есть она видит фломастер, она говорит: о, это фломастер, фломастер рисует, мы это видим. Но все, что касается, например, понятия поля, это уже шестой, седьмой уровень спиральной динамики, мы поднимаемся выше. Там наука это описать не может. Это проблема науки это не проблема того, что не может быть описано. Так что. Я использую то, и другое, если нужно описать что-то научным, и, как вы уже заметили, я постоянно пытаюсь опереться и подсказать, что есть что-то научное, потому что для меня это тоже важно. Но, к сожалению, наука не всесильна, и даже до сих пор не может мозг до конца исследовать. Ну, ну мы же с вами мыслим, говорим, но мы же как-то любим друг друга. Любовь не научна, любовь не исследована, это не только окситоцин. Поэтому... Здесь, к сожалению, это уже вопросы к науке. Так, ну давай с науки на
1: более мирские вопросы перейдем. Я э, какое-то время назад заканчивала тоже э, курсы коучинга, вот И, конечно, это вообще даже не сравнить с тем образованием и опытом, какой у тебя, но даже я заметила, что после прохождения этого курса в своих личных отношениях я начала применять коучинговый подход, я начала коучить просто всех, кто мне попадался под руку без их согласия. «Маму, папу, там близких людей, друзей, любимых, всех просто!» Я им всем начала задавать коучинговые вопросы. «Как ты видишь это достижение цели?» «А где давай от 0 до 10, где ты сейчас находишься?» у меня, у меня просто в какой-то момент мне, мне сказали, «Саш, ну давай, ну мы поняли, конечно, ты закончила эти курсы, ты молодец, но давай ты кого-то коучить будешь, но не меня!» И тут я поняла, опа, вот кажется, у меня не получилось это разделение. Каково это быть профессиональным психологом, коучем, и удается ли тебе не смешивать и не применять вот этот весь огромный объем знаний в своей жизни, в личной?
2: Ну, знания, конечно, ты применяешь, если ты что-то видишь, ты не можешь это не видеть. Но, например, нам уже все равно по этическим соображениям нельзя коучить и терапевтировать, и вообще консультировать близких. Это нам просто запрещено. Но, честно сказать, когда мы с мужчиной вечером встречаемся, чтобы обсудить, как прошел наш день, у меня уже нет сил, когда он пытается мне что-то рассказать, у меня уже нет сил как-то его коучить, потому что я отдаю эту энергию людям на консультациях, и поэтому мне совершенно не хочется даже. Ну, то есть я... Работаю, и мне этого достаточно, чтобы еще консультировать других людей, ну, именно близких. Я думаю, что они справятся сами, они, естественно, прекрасно справляются, поэтому такой проблемы конкретно у меня нет.
1: Твоим близким повезло, что у тебя много клиентов коучинговых. Видишь, у меня было не так, у меня клиентов не было, поэтому мне попадали все под руку. Ну, то есть, да, если подруга
0: приходит, у нее например, проблемы с мужем в семье, она хочет с тобой посоветоваться как с подругой. Вообще, возможно ли это разделить? Мне вот кажется, что это очень трудно, да? Ну, понятно, что я даже в сериалах каких-то видела, когда кому-то говорят, не включай психоанализ, я не твой пациент, да? Но вообще это возможно, какой-то дать такой житейский совет, просто в твоем случае, получается, он все равно будет советом подруги, которая является психологом, то есть она может видеть эти вещи немного по-другому, правильно?
2: Да, есть понятие субличности, это когда есть Наташа психолог, и есть Наташа подруга. Ну, по факту это тоже это роли, но и, тем не менее это субличности, потому что я там себя ощущаю по-разному, так что я могу дать совет как подруга. Другой вопрос, что почти все мои подруги психологи или коучи в той или иной степени, и здесь бывает... Непросто, но летом, например, с моей подругой близкой у нас был разговор, когда она мне сказала что-то, то есть она буквально мне сделала интервенцию в момент, когда я с ней делилась, и я ей сказала, ты сейчас делаешь мне интервенцию вместо того, то есть она мне сказала, как это выглядит с психологической точки зрения, да, но ну, для тех, кто не знает, что значит интервенция, и пыталась, то есть фразой изменить мое видение, да? ситуации и я ей сказала подожди но ты же сейчас мне делаешь интервенцию что с тобой происходит что ты не можешь просто меня поддержать и это вопрос был к ней и тогда это тоже интервенция, да, что с тобой происходит. Но таким образом мы сразу же с ней это разобрали. Да, это было с точки зрения психологии, но мы это разобрали, и больше у нас нет такой проблемы, где, например, я хочу поделиться, и я не хочу слушать ответ психолога, потому что у меня есть свой психолог, если мне нужно, то я пойду. А именно я хочу просто поддержки, как от подруги. И, кстати, если вдруг ваши друзья-психологи, они как-то пытаются все время сказать вам, как правильно, как лучше, или как они это видят, это значит, что они избегают контакта, им невыносимо, что вам тяжело. И во многом просто быть с человеком рядом, когда ему тяжело, когда он в горе, когда он в тревоге, когда он в переживании, это эмоционально определенный труд, это труд души. И не все люди способны с этим справиться, поэтому они начинают советовать, почему мужчины нам все время дают решение. Вместо того, чтобы просто поддержать, как-то обнять, побыть с нами. Потому что они не выдерживают. Они не выдерживают контакта, где нужно быть просто рядом. Этому можно научиться?
0: Да, интересно. Ну вот, Саш, тебе на заметку. <свят> Хороший такой ответ.
1: <свят> ну, я уже кажется, да, меня пару раз осадили. <свят> и я поняла, что не стоит коучить всех и вся. А... А какие вообще эм, у тебя были самые интересные, Наташа, клиенты или запросы? То есть, понятно, да, как бы, ну, это, наверное, какая-то клиентская конфиденциальность э, существует, да? Естественно, без всяких там деталей, но, может быть, самый там э, сложный запрос, который тебе пришлось с которым работать, или, может быть, самый интересный, ну, что-то что такое... Из, из, из дневников психолога поделись нам, с нами, нам интересно
2: Ну, действительно, наверное, не стоит это озвучивать, потому что, я думаю, мои клиенты стопроцентно послушают этот подкаст Они любят слушать все, что я делаю а Сейчас у меня есть, например, клиентка, которая работает в огромной корпорации И она хочет перейти с, одного, с одной позиции на другую и мы здесь работаем, опять же, в разных подходах для того, чтобы она смогла, потому что ей не хватает не то, чтобы компетенции, и это, в принципе, несложно чему-то научиться, да, а ей не хватает определенных качеств. И мы эти качества, которые в ней точно есть, но почему-то она, допустим, их подавляет мы эти качества пытаемся увидеть, что они все-таки есть, это не что-то, что в тебе не существует, оно точно есть. Например, вот некоторые мышцы мы внутри себя иногда не чувствуем, но они точно есть, просто они пока еще не разработаны. И мы пытаемся эту мышцу прям хорошо промассировать, чтобы она включилась, чтобы она начала работать. Вот такой достаточно интересный запрос, он не терапевтичный, он не терапевтический, а больше скорее такой ну коучинговый про настоящая, про поведенческую терапию, про чувствование. Ну, мне кажется, это достаточно интересный запрос. А так вот, наверное, мне бы не хотелось про более сложные какие-то запросы рассказывать, потому что клиенты услышат точно себя и, ну, даже, смотрите, никто же не знает, что это про них, но про них-то это будет, что это про них. и Зачем вам это носить сердце?
0: Я поняла. А было такое, что ты не хотела работать с каким-то клиентом?
2: Да, конечно, такое бывает. Бывает, что бывает, что клиент не подходит именно потому, что ему нужен другой специалист, и что я точно знаю, я не могу ему помочь. Тогда я ему сразу же говорю об этом. Но это редко бывает но было такое да я почти никогда не работаю с мужчинами у меня есть один мужчина клиент который со мной работает много лет он не работает со мной в индивидуальной работе он переходит из проекта в проект у меня есть групповые проекты поэтому наверное лет 7 он со мной и вот он для меня безопасен то что он переходит из проекта в проект он понимает о чем я и получает свой результат всегда у него классные достижения он молодец но в целом, когда мне пишут мужчины, обычно, да, они, наверное, мне толком-то и не пишут. То есть с мужчинами я особо не работаю. Не потому, что я не умею или что-то, но вот есть у меня такая вот ниша, где я работаю только с женщинами в целом.
1: А почему? Это очень интересно!
2: Ну, не знаю, это какое-то мое личное такое ощущение. Я знаю, что есть женщины, у меня, кстати, есть подруги, они тоже коллеги, да, они работают, например, только с мужчинами. Им классно, им по кайфу, они вот там любят, что нужно вот цель, давай, сейчас смотри, я сейчас тебя сломаю, я тебе покажу, как надо, но на мой взгляд, ну, я просто другая. Мы же работаем с собой, я другая, я очень мягкая, я не могу, ну, мягкая в том плане, что… Я вот так окутываю человека. Мне это очень важно. Я не могу как-то его где-то ломать там или еще что-то. Но дело даже не в этом. Мне кажется, просто как это иерархия. Ведь мужчина, на мой взгляд, он либо должен пойти к мужчине, чтобы взять какую-то определенную модель, ролевую иногда модель, либо он идет, ну, не знаю, как-то не ко мне, не знаю. Как-то вот я не чувствую в себе какого-то интереса и желания работать с мужчинами. Кстати, это же другая немножко все-таки работа, она идет как зеркальная. Ну, то есть даже с точки зрения теории, все равно, как работаем с мужчиной, как работаем с женщиной, отличается, сильно отличается.
0: Ты вот сказала, что нужно ломать мужчин. То есть я так понимаю, как ты сказала, подходы очень разные. А что значит ломать? То есть это значит, что такая излишняя мягкость, излишняя, да, гибкость, она не подходит для эффективного результата?
2: Нет, ну, я, может быть, не совсем корректно, конечно, выразилась, но ну, существует провокативная терапия, и там бывает, что тебя просто тыкнули, и ты с этим сидишь, и потом ты пытаешься это вытащить из себя и что-то с этим сделать. Это тоже эффективно, если это правильная провокативная терапия, хорошая, а не просто какая-то безумная. Мягкая тоже работает, работает разная, я тоже не всегда мягкая, но просто я не работаю с мужчинами, в этом нет какого-то определенного аргумента, это просто факт. Ну хорошо, мы поняли.
0: Я поклонница сериала «Триггер», который рассказывает про провокативную психологию, так понимаю, Слушай, Наташа, скажи, какой вообще самый популярный запрос у твоих клиенток, теперь мы можем так выразиться, то есть есть все равно, но, может быть, топ-3 э, запросов, с которыми приходят?
2: Деньги, конечно же, Увеличить доход, конечно же. Эм, второй запрос э, про отношения, но э, смотрите, вот у меня есть программа «Тотальный коучинг», и туда приходят с одним каким-то запросом, это всегда не тот запрос, с которым на самом деле будет человек работать, да. Он, он называет одно, он, например, может сказать деньги, там речь вообще будет не про деньги, а про отношения. И поэтому отношения это второй пункт, но он не всегда очевидный, с ним люди чаще, ну, ко мне реже приходят именно вот с отношениями, то есть они туда подбираются через что-то другое, через какой-то красивый фасад. Ну, а третье. Это родители, опять же, с этим редко приходят, к примеру, к сожалению, подавляющее большинство, по крайней мере, моих клиентов били родители в детстве, либо они были, ну, не знаю, пили, но никто не придет ко мне на сессию и скажет, у меня в детстве били родители, мне нужно с этим поработать, но это невозможно, это стыдно, это тяжело, это непросто, туда вообще подобраться не так-то легко. Поэтому приходят, например, с конкретным вопросом, например, меня бесит мама сейчас, сейчас с мамой плохо, тяжело, или папа обвиняет, ругает, невозможно по телефону разговаривать, или там, не знаю, юридические какие-то проблемы с родителями, когда они отнимают жилплощадь, там еще что-то, какие-то суды и так далее, бывает такое тоже, поэтому вот эти вот три темы, они основные, в любом случае, с каким бы запросом вы не пришли, мы все равно с ними будем работать. Невозможно работать с деньгами, не работая с отношениями, невозможно работать с отношениями, не затрагивая тему родителей. Просто это невозможно, потому что это на это опирается. Давай
1: немножко сделаем минутку
2: рекламы твоей, потому что,
1: кажется, ты за вот то время, что мы разговариваем, очень к себе расположила, но ну, я могу только за себя, да, говорить, но я предполагаю, что слушателей тоже, вот, показав себя суперпрофессиональным профессиональным психологом. Расскажи про вот эти программы, которые ты ведешь немножко, да, то есть все ли они онлайн или какие-то программы только ты делаешь, то есть человек должен быть, да, в Берлине непосредственно, также индивидуальный коучинг, делаешь ли ты его онлайн или нет, чтобы слушатели, если им кликнуло, они знали, как они могут к тебе обратиться.
2: Я работаю, кстати говоря, в краткосрочном подходе, то есть я не работаю годами, и мне не кажется это правильным. У меня есть программа, где есть 13 сессий, это 13 недель. В редких случаях мы пропускаем неделю, когда ну, заболела корона, что-то экстренное. И на этой программе мы обсуждаем все. 13 недель 13 сессий нам хватает для того чтобы вот как я и сказала покрутить со всех сторон запрос и чаще всего мы находим там я называю это тема жизни то есть это какая-то тема которая на самом деле вам мешает и мы ее находим и говорим смотри вот это твоя тема ты обычно себя так ведешь вот нужно чтобы ты себя так не вела и когда мы понимаем что у нас есть такая тема что у нас есть такая особенность которая мешает нам иметь то что мы хотим нам становится уже проще, потому что мы ее встречаем и говорим, о, это опять ты. К примеру, я все время сбегаю из всех отношений. Так вот опять я сбегаю, и я, о, так это моя тема. Я знаю это про себя. Я знаю, что я сбегаю. Сейчас я сбегаю так. Мне сейчас нужно не сбегать. Понятно, что оно не так прямолинейно работает, но пример такой. Поэтому эта программа, я чаще всего говорю Именно про нее, да? она называется тотальный коучинг. Это не коучинг, но это ну, название. Просто уже я веду 4 года эту программу, и уже осталось такое название. Внутри там разные подходы, разные техники мы используем. Всегда очень индивидуально, потому что вы приходите, вот какая вы есть, или какой вы есть. И мы работаем именно с вами, и что там будет внутри, это будет зависеть только от вас и от нашего контакта. Поэтому какой-то конкретной программы нет, но чаще всего мы задействуем там все сферы жизни, обычно это 13, плюс-минус у всех по-разному, понятно, у всех разная наполненность жизни, и это может быть отношения, деньги, родители, работа, здоровье, образование, какое-то хобби. Может быть, путешествие для кого-то тоже сфера жизни, а для кого-то это может быть секс, кстати говоря, тоже сфера жизни, и в целом сексуальность, которая влияет на доход. Какие еще, да? Ну, имидж, благотворительность, у всех по-разному, ну, вот так плюс-минус у нас набирается 12-13 сфер жизни, которые мы постепенно рассматриваем но не бывает так что мы садимся и говорим сегодня мы говорим только про деньги потому что когда мы начинаем про деньги я уже говорила там далеко всегда не про деньги так что все вот так вот переплетается между собой и в конечном итоге мы получаем результат через 13 недель у нас есть определенный прогресс на этом мы либо завершаем либо вы можете Например, люди, которые только первый раз пришли, и это их первые сессии на свете, то есть они никогда не ходили к психологу, конечно, у них не будет такого результата супер-классного, как у тех, которые, например, со мной уже 7-8 лет вместе. И поэтому они приходят, могут продолжить, и часто продолжают, и тогда они берут еще 13 сессий, и после этого уже можно точно сделать перерыв, пожить, посмотреть, как тебе вообще самой. И здесь это важно, что я не подсаживаю на себя, у меня нет такой задачи, чтобы вы каждый, каждую неделю со мной консультировались, как вам жить дальше, нет, мы всегда простраиваем, смотри, у тебя это вот так, и ты можешь вот здесь по-другому, а можешь по-другому, и у вас есть такой определенный репертуар, и вы выбираете разные свои поведенческие сценарии в разных случаях, но вам это становится понятным, как это использовать, вам для этого не нужно каждый раз консультацию брать. Или, например, если есть какая-то травма, то мы ее проработали один раз, и уже стало намного легче. Возвращаться к ней все время не нужно, потому что тогда мы делаем травму больше, чем я, я сама. Она вырастает, эта фигура травмы, и зачем нам это нужно? Поэтому это подход не классический, мои коллеги, многие психологи считают, что это неправильно, но тем не менее все равно дружит со мной и считают, что такой подход тоже имеет место быть. Я считаю его правильным, поскольку я пришла все-таки в психологию немножко эм, ну, другим способом, как я уже сказала. То есть я пришла из гипноза, где это совершенно не классический подход, в классическую психологию психотерапию. Вот сейчас я э, закончила обучение. Так что я так считаю, что я имею право на то, чтобы немножко менять какие-то вещи, потому что... Люди, которые меняют, они потом и становятся историей. А люди, которые говорят, нет, нужно только вот так по правилам, ну тогда мы ничего не поменяем, тогда у нас не будет психологии третьей волны, тогда мы не сможем никакие вносить изменения. Ну а так в целом я не считаю, что обычным людям, ну я имею в виду не психологом, нужно каждую неделю ходить до без конца э, к терапевту. Мне кажется, это бесполезно.
0: Ну, кстати, да, это очень интересно, что ты так сказала, потому что меня всегда мучит этот вопрос, непонятные временные рамки, да. Я не хочу, например, ходить каждую неделю, мне кажется, что это необходимо, но как-то непонятно вообще как назначать, потому что ты с кем-то, например, созвонился, человек тебе сразу говорит, а, вот на следующей неделе там то-то, то есть вот этот подход, когда ты уже заранее знаешь, что вот у вас там 13 примерно недель, и ты уже там подготовился финансово, подготовился да, как-то ментально, и мне кажется, это на самом деле помогает многим принять решение, потому что есть некоторые понятия о том, как это все будет проходить и как долго это будет проходить.
1: Это все онлайн, да, Наташ? Ты не ответила на этот вопрос? Угу.
2: Да, онлайн, онлайн. Угу. Ну,
1: собственно, у нас еще есть миллион
0: вопросов, но время, к сожалению, подходит к концу. Я не удивлюсь, если мы через годик созвонимся и сделаем раунд 2, потому что действительно это очень интересно. Сейчас это очень популярная тема, и меня это радует, что люди начинают работать да, над собой, как бы становятся счастливее. Спасибо большое, Наташа, мне кажется, что э, всем будет полезно эту информацию услышать, мы обязательно оставим ссылку на твой инстаграм, где ты тоже каждый день практически публикуешь что-то важное и полезное, и э, да, на этом все. спасибо большое,
1: Наташа.
2: Спасибо большое, девчонки! Было очень приятно с вами поговорить. Я думаю, я переслушаю, как всегда, найду, что можно было бы сказать иначе, но все равно я очень рада. Спасибо вам, было очень приятно с вами.